0: Ukrainsk sikkerhetstjeneste nekter den russiske artisten å delta i Eurovision Song Contest 6 uker før finalen. Tidligere president George W. Bush troner överst på bestselgelisten i USA med en bok med egne portrettmalerier. Og Jon Esbøs vampyrtriller føles repeterende for vår anmelder. Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Stine Tråholdt. Vi starter i dag med Eurovision Song Contest og konflikten mellom Ukraina og Russland. Här ja, her hører vi det russiske bidraget til årets Jurisjensong Contest-finale, Julia Saimolova med Flame is Burning. Chefen for Ukrainsk Sikkerhetstjeneste sier nå at den russiske artisten ikke får komme inn i Ukraina. Og det är bare seks uker för finalen i Kiev. Russland-korrespondent Morten Jentoft, hvor betent er denne situation. nå?
1: klart at situasjonen er, er, er väldigt betent. Det pågår et spill nå for uh, publikum fra begge sider. I går hørte vi først uh, pressetalsmann Dimitri Peskov, uh, president Vladimir Potens pressetalsmann, sier at uh, han hade fått signaler om at uh, alt var i orden, at uh, Julia Samoylova skulle få komme til Kiev. Men så kom altså i går kveld uh, uttalesen fra sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten Vasili Gritsak som uh, sa det at de har nå gjort ferdig dokumenter som da nekter innreise for uh, Julian Samoylovat fordi at hun har opptrådd på Krimhaløyen som Russland annekterte i 2014 men som Ukraina mener er Ukrainsk territorium og at Samoylova dermed har brutt Ø ukrainsk lov jo ikke reise på lovligvis via Ukraina til Krim, som jo er et tillatt, men derimot fly direkte ner på Krim. Så sånn at uh, her uh, foregår det et spil, situasjonen er betent, så får vi jo se hva som blir den endelige løsningen her. Uh, mm. Det kan ju hende at uh, presidenten i Ukraina, for eksempel Petro Podosjenko, overprøver sin sikkerhetsgjeneste her og gir uh, Julia Samoylova en, en anledning til å reise inn.
0: Har uh, artisten selv og teamet rundt henne reagert?
1: Ikke reagert nå da. Hun har uh, tidligere uttalt seg veldig forsiktig og sagt at hun uh, ønsker kun å dra til Kiev som en artist, at hun ikke driver med politik hun vil bare gjøre sitt uh, beste her. Uh, så uh, hennes, uh, hun har ligget relativt lavt etter at uh, det ble kjent at hun skal da uh, representere uh, Russland, men... Uh, vi vet ju då att Ryssland där har sänt en artist som sitter i rullestol som har stäckt funktionshämmat så sånn att här är det nog helt tydligt att man fra russisk side också spilla på en möjlig sympati som Julia Samoilova kan få visst hun eventuellt skulle bli nektet inresa till Ukraina.
0: Ja, och är det något som tyder på att russarna valgte denna artisten för det ville provocera Ukraina?
1: Så alle skjønner jo det at man, man her har foretatt en, en, en ganske kynisk kalkulering, selv om offisielt så vil man selvfølgelig ikke si noe som helst om akkurat det. Men det er ingen tvil om at hun her er brukt i et, et stor politisk spill, fordi at dette kommer jo til å bli en betent sak helt frem til, til finale i Kiev i mai.
0: Etter to år med krig i eh, Ukraina er landet i dyp økonomisk krise, men er det likevel noe interesse for en slik sangkonkurranse i Ukraina nå?
1: Ja, det er klart at dette er uh, veldig stor prestise for Ukraina å kunne få arrangere en slik konkurranse opp i den situasjonen som de står uh, nå. Uh, uh, de vant jo med et bidrag i fjor da som tok opp krimtartarenes situasjon. Uh, uh, Ukraina mener jo at Russland gjennom sin annittering også har rettet ett angrepp mot den krimtartarske minoriteten uh, på uh, Krim. Sånn at uh, dette er i viktig for, for uh, Ukraina. men de så erå det at en anledning der til og i uh, den slaviske togebrugen uh, Russland et, uh, et stik um, Russland. Han er jo tungt involvert i konflikten i Ukraina, både gjennom annekteringen av Krim og gjennom sin støtte til de prorusske separatistene i Donbass-Østilandet.
0: Tusen takk, korrespondent Morten Jentoft. Finalen er om seks uker. Jon Olassan, chef for Eurovision Song Contest i denne europeske kringkastingsunionen. Hvordan forholder dere som arrangører dere til denne situasjonen?
2: Nei, akkurat nå venter vi. Vi har ikke fått noen klar tilbakemelding fra de ukrainske sikkerhetsmyndighetene, og da vi sjekket med de i går kveld, så sa de at de ikke har tatt noen, noen avgjørelser om hvordan de vil håndtere det. Det er jo ganske sterke krefter innen de ukraina som som drar motsatt vei, både de som ønsker at denna sångartisten ska få komma och delta i Eurovision som kontext på lik linje med andra artister och de som faktiskt lämnats till nå ska demonstrera att hun har brust ukrainsk låg och på det sättet inte kan komma in i landet. Vi följer detta väldigt tett och är väldigt upptaget och har signaliserat hela vägen om att vi må finna en lösning som gör att Eurovision Song Contest i Ukraina kan bli det det är fantastiska arrangemanget som också Ukraina önskar.
0: Ja, men kan det egentligen påverka detta i det här tillfället?
2: Vi har ju om utvidgade säkerhetsgarantier i Ukraina på grund av situationen där och uh, därför så är det kund uh, säkerhetsmyndigheterna i Ukraina som kan ta den ende avgörelsen på basis av de loven och de vurderingarna de gör. Då kan man kanske se si att en, en, en artist eh i rullstol lite utöre stor säkerhetsrisk men detta kan ju också utlösa ja, kan det kan riktigt provocera nå kan kanske utlösa eh eller andra thing som kan bli obehaglig eller kanske till och med farlig så, så vi måste vi måste ha en goda along med utländska minnet och så må vi följa de rådene vi får fra sikkerhetsmyndighetene.
0: Og hva synes du om at Russland og Ukraina forsøker å bruke Eurovision-finalen politisk?
2: Nei, det er vel helt unngåelig, sånn som det baktreppet er. Men jeg kan ikke si at dette har spistet seg så mye som vi kanskje trodde på forhånd da vi startet å jobbe i Ukraina. Jeg synes det har gått veldig fint frem til det. Det ikke tatt en avgjørelse rundt den russiske artisten. Vi har god dialog med begge sider. Och det är klart att vi eh både myndigheter och kringkaster lär ner där är väldigt klara över att at det det kan få tillbaka på de själv hvis vi inte eh välger att och och göra Eurovision Song Contest på en sånn ensamma sätt som egentligen alla i Europa på ja.
0: Du har sagt tidigare att det har varit stora problemelser och problem och försinkelser i förberedelser till detta arrangemang att du aldrig har upplevt något liknande. Hurdan ligger det i rute nu?
2: Nei, vi, vi ligger for så vidt uh, der vi skal være, men det er fremdeles store utfordringer. Nå kommer de, de største leverandørene ner til Ukraina for å starte rikeprosessen. Uh, det er en del ting som ikke er konkludert, det er en del ting vi ikke har fått på plass enda. Men det kommer vi til å få på plass, men uh, som du ser det har vært store utfordringer, og det vil nok følge oss i enda noen uker frem start prøvestart i slutten av april.
0: Til slutt sa han, sånn. dere ønsker at Eurovision skal være en festkveld fri for både politikk og uenighet. Er det mulig å få til nå?
2: Jeg tror at vi skal skape tre fantastiske kvelder i Kiev som skal fokusere på alt annet enn krig og elendighet. Men det er klart med den situasjonen som Europa står opp i, spesielt den situasjonen som Ukraina er i, så vil nok det prege både de journalistene som kommer ned for å skrive om dette, och det kan jo også trygge andre hendelser. Men programmen i seg selv og artistene vil kunne bidra til at det blir så flotte kvelder ut i maj.
0: Tusen takk, Jon Olassan, sjef for Eurovision Song Contest i den europeiske kringkastingsunion. Da har vår reporter Espen Allnes kommet inn i studio. Du kan fortelle om Dagbladets papiropplag. Det har jo sunket i siste årene, det har vi hørt. Men det er en endring på hvilken måte.
3: Jo, nå er det slik at snart er det flere som har kjøpt, kjøpt seg Dagblad Plus-abonnement enn de som da plukket opp eh, papiraviser i kiosken. Og sjefredaktør Jonane Markusen sier til Klas i dag at eh, nå er de ferdige med å bli ei abonnementsavis. Och där det sker så kan det komma till att kvalificera till pressstödde.
0: Och vad gör Dagbladet med dette?
3: Du det är ju likat där som de skulle få denna pressstödda så vill ju det betyda att det blir mindre pengar till de som får pressstödde i dag men Markusen säger till Klassekampen och att det är ju aktuellt att söka akkurat nu men man får så se, sen.
0: Og så ska vi til Italia.
4: Nå er vi
3: latinere og italienere snakker vi om en donna bjonda, økje azzurri, fysikalt.
0: Hva er dette?
3: Du, dette er fra lørdagens utgave av det italienske talkshowet Periamone Sabato. La oss snakke om det på lørdag. Både ledelsen og det ansatte i den statlige tv-kanalen Rai reagerer kraftig på programmet som ble sendt Laudag. Grunnen var at det ble ramset opp en rekke grunner til at østeuropeiske kvinner er bedre enn italienske kvinner. De er bedre mødre, de holder en perfekt figur etter å ha født barn, og tilgir når det blir forått, og la mannen ta kontroll. Det var blant de tingene som ble saks. Oi. Ledelsen i Rai, de sier seg noe lei for at innslaget ble sendt, og så at dette her ikke er det ikke i trådverken med mandatet som allmenn kvinnkaster, eller den reduksjonelle linja.
0: Tusen takk, reporter Espen Alnes. I nattens mulm og mørke i går lanserte Jo Nesbø sin siste bok i Oslo sentrum. Tørst heter den boka med et førsteopplag som er historisk høyt med 300 000 eksemplarer. Litteraturanmelder Leif Ekle, du har lest Tørst. Hva synes du da?
5: Ja, det får bli sånn både og, eller på den ene siden og på den andre siden. Ja, Jon är så det här. Eh han är en väldigt dyktig hantverker och vet vad han driver med. Så hvis man ser på det som som reendyrket underhållning för någon timme så är det väl som en av de bästa som en av böckerna från de allra bästa. Eller som litteratur så är det väl mer ordinärt då.
0: Du menar att det är för repeteterna vad lägger du i det?
5: Ja. Selve boka er ikke repeterende, men den står jo trygt i den tradition, som har Harry Holebøkene har stått en stund, altså jakten. Og dette er jo en tradition som, som Jo Nespø behersker, sa jeg, og, og det er jo en svær, svær gruppe forfattere i USA ikke minst, som driver med dette og har gjort det lenge. Og selv om det er veldig mange elementer i denne sjangeren, og det er skrevet variasjoner i uttall så er det grenser for hvor mange variasjoner det kan finnes, og for lengst har serien begynt å repetere seg selv og de begynner å ligne på hverandre og, og det det blir når du har lest nok av dem, og jeg har virkelig lest nok av dem så oppdager du at det ligger et slags mønster under, som det, så det kan virke nesten som en slags sjabloggskriving. Altså, du putter in elementene i et mønster som allerede er der. Jeg presiserer at jeg tror ikke Jon på jobbe på den måten, men det har lett for å bli sånn når det blir rutine av det, og det begynner å ligne rutine.
0: Mange som trodde at det var over etter den siste boka som vel var den 10. Ja. med ja. Harry Hole, men hva, hva går platt ut på denne gangen? Hva finner han på for noe nytt?
5: Ja, det nye skal jo være da at morderen finner sine offre gjennom Tinder i denne sjekkeappen. Det har blitt gjort et stort nummer av det, men det er jo ikke så viktig i boka som man skulle tro når man leser hva det. Hva du med stort nummer? Ja, nei, altså, det har jo varit intervjuet av Joden Espe opp og ned vegger, og det har vært snakket mye om Tinder og hva noe dette er for noe. Det er, det er ikke noe viktig element i boka, for å si det sånn. Men det er jo sånn han finner sine offre, og, og det foregår på en bar, det begynner på en bar på Grunnløka i Oslo. En kvinne har funnet en man eller omvendt, via Tinder og skal ha et første møte. Mannen svarer ikke til forventningene, og kvinnen går hjem. Men der er det altså en man som venter. Han har sitt gjernegebiss i lomma, og han setter det inn, fanger henne, biter, og for å si det rett ut, drikker. Blå, altså. Og der har vi tørsten, da.
0: Ja, og så jeg lest en del anmeldelser og, og snakket med noen som har fått titte litt på boka. De snakker om at det er så groteskt. Mm. Er det blitt drø for drøyt, nærmest? Altså
5: det, ja, for drøyt. Det, det er som man ser det da. Eh, Jon Esbø har vært drøy veldig lenge. Panserhjertet, det er sikkert mange som husker, den der bestialske greia som åfrene fikk putta inn i munnen. Uh, og, 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 og det er veldig lett å også se det til panserhjertet når du leser denne jerngevis-greia. Det er makabert, og det er brutalt, og det kan synes veldig unødvendig å gjøre det sånn. På andre siden så vil jo en sånn seriemord det være et brutalt vesen.
0: Kan noen matche Jon Nesbø i påsken?
5: Nei, Nei, jeg tror ikke det. De har trykket 300 000 eksplorer, som du sa, og det jeg tror jeg de får solgt ganske mange av dem.
0: Tusen takk, litteraturanmelder her i NRK, Leif Ekle. Klokken er nå 18 minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene denne nyhetsmålen. Kvinner bør ikke få utført fosterreduksjon på en frisk tvilling før uke 12, mener fagmiljøet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Leger viser til faren for komplikasjoner i et brev til helsemyndighetene. Stor fare for snøskred har ført til at 29 mennesker har vært nødt til å forlate hjemmene sine i Odda i Hordaland. Den siste tida har det vært flere ras i området på grunn av mye dårlig vær. Utsiktene til nye år med tap på banksparing har ført til økt aksjesparing i aksjer og fond. Folk flest har aldri eid mer enn av verdiene på Oslo Børs enn nå. George W. Bush er for mange kjent som presidenten som gikk till krig mot terror. Men etter att presidentkarrieren var over, begynte han for alvor å male. Og nå har Bush gitt ut bok med egna malerier. Han har malt amerikanske krigsveteraner, och boken den selger som bare det. Kunsthistoriker Tommy Sorbe er overrasket over kvaliteten på det kunstneren George W. Bush leverer.
6: De siste han har malt, eh syns jag har förbausande hög kvalitet. De, de, de har verkligt ett uttryck. De har en ett relativt överseende som gjorde mig verkligen förundrad. Blev du överraskad over det själv och och sätta sånn pris på dem? Ja, man blir ju det. Eh ja, hade ärligt talat inte trott att Busch hade hade ett sånt uh, talent. Uh, en ting är att måla gjenstandar figurer rum uh, og så vidare men om man målar porträtter ansikter som har ett uttryck man hade väl kanske förväntat at han inte hadde en sån empatisk psykologisk inlevelse nej jag jag de har hållit förbausande hög kvalitet vad är det som gör uh, dessa bildan uh, god alltså buss in bilder de har ett veldig personlig uttrykk, De forsøker ikke å være veldig flinke og elegante og glatt slika. Han forsøker ikke å holde seg til en sånn fotografisk realisme. Då kan man kanske si at noe vad det er ufrivillig, at det ligger seg som sånn Grandma Moses naivisme i det, når godt voksne mennesker begynner å på den måten. Men jeg synes de er väldigt sikre. Han har en sånn umiddelbarhet i forhold til motivet. Det er ikke noe nølende ved det. Han går rett på det er noe sånn tøft og kanskje litt sånn kobberjaktig ved måten de har malt på. Kanskje det er, kan knyttes til hans personlighet, det vet jeg ikke. Men jeg synes også at de, er, de, de har en varme og empati med de personene som er fremstilt. Det handler jo om, noen av dem i hvert fall, om soldater og veteraner som har hatt en sterk historie i forhold til Amerika og, og, og krig og, og deres soldatliv og så videre.
0: Ja, det var reporter Gaute Zakariasen som hadde snakket med Tommy Sørbø. Med oss fra et studio på Gjøvik, der er du Hans Olav lalum. Du kan mye om USAs presidenter, men ble du litt overrasket da du så bildene til George W. Bush?
7: Ja, det kan jeg vel si. Det har så vidt i någon år vært kjent att han driver med eh, maling och kunstmaling, men eh, det er jo noe som har kommet etter perioden hans eh, som president, och det var jo flere som var overrasket over at han holdt eh, så god kvalitet som det sies her.
0: Mm. Bursam forlote hus som en av de minst populære presidentene i nyere tid. Kan eh, dette prosjektet og disse maleriene trekke ettermel av hans i en mer positiv retning, tror du?
7: Hvis du mener ettermeldet som står i historiebøkene og blant oss faghistorikere og eksperter, så tror jeg ikke det. Der bruker den type projekt, hva man gjør etter å avslutte presidentperioden, stort sett å bli en eh, parentes. Men eh, bland folk der ute, og det var jo noe av styrken til George W. Bush, eh, at han hadde en ganske stor evne, man var litt inne på det här eh, till. å liksom... Møte mennesker til å appellere Til dem i valgkamper og så videre For eksempel en valgkamppolitiker med folkelig appell I mye større grad enn det farenansvar Så det har jo vært noe han har hatt En styrke på, og kan det jo spille en rolle med populariteten og hvordan man blir så å si husket av folk ute i gata med litt ulike interesser der. Kan det jo telle positivt, og det er jo interessant at det er så stor interesse for dette, selv om det da strengt at det en selvbiografi i den forstanden eller uh, noe sånt, uh, og selv om det da kommer en del år etter att han nikket.
0: Mm. Og så er jo i denne boka vi snakker om nå, det är uh, portretter av amerikanske veteraner tror du han har valt akkurat dette för att göra sig mer sånt spiselig?
7: Motiven hans för att välja motiv är så så att si jag ska vara försiktig med att konkludera om, men det är klart att för en del så vill det ju se si att detta visar ju att tidigare president Bush är en är en sammansatt man med med olika talenter. Andra vil väl se si att motivvalget här passat sig gott in med och styrker vanvår upptaget som president då.
0: Hvor uvanlig er det å bli kunstmaler etter endt presidentkarriere?
7: Nei, kunstmaler på dette nivået, som er ute en bok med bilder, det kan jeg ikke skjønne at noen av de tidligere har gjort. Altså, du har hatt presidenter i nyere tid som har drevet med kunstmaling. Eisenhower gjorde det på 60-tallet, har gjort en del av det og solgt noen bilder til inntekt for veldedige formål og, og den type ting. Men ut i en bok med kunstmål, det er vel nytt den nærmeste parallellen kommer på. Der er jo faktisk vinsten Churchill i Storbritannia som jo, vel, hva jeg vet, ikke utgav bok med kunstmalerier, men han eh, var en veldig ivrig kunstmaler og drev veldig mye med det vel også under 2. verdenskrig, så det er ikke ett ukjent tema eh, blant statsledere og statsledere med interesse for krig heller, den interessen for kunstmaling.
0: Går det an å se si noe om grunnen til at denne boka er på besthelgelista nå? No?
7: Nei, med all respekt for de kunstneriske prestasjonene her, så vil vi vel tro at det har en del å gjøre med at forfatteren er eh, veldig kjent. Uh, og det er stor interesse i USA for hva tidligere presidenter uh, holder på med. Vi uh, har jo også hørt nylig at Barack Obama har jo fått et nærmest astronomisk gøyt på løpet i forskudd uh, på uh, å skrive en bok som da blir en selvbiografi. Uh, det regner vi med mer traditionell forstand, men det er klart det er uh, George W. Bush har fortsatt et veldig stort navn i USA. Det er betydelig interesse for hva han holder på med etter presidentperioden. Uh, og bokutgivelser uh, har jo interesse i forlengelsen av det. Jeg kan kanskje nevne her at han har ju tidligere utgitt en, noe som er en mer politisk selvbiografi, og der, når han der ble sport om ettermælet sitt, så svarte han, det han eller han tok opp spørsmålet om det i boka, mm. og da konkluderte han med at det hadde han et avsloppet forhold til, for det kom han uansett ikke til å få oppleve. Han mente at det ligger av ganske mange ti år frem at du kan konkludere om ettermælet på en president, og det er en ganske interessant observasjon det.
0: Tusen takk for at du var med i Kulturnytt, Hans Olav Lallum. Og etter hvert nå så kan du også gå inn på NRK.no Kultur og så se disse bildene til George W. Bush som vi snakker om. 15 kommuner vest for Oslo, den såkalte Vestregionen, har lyst til å bruke Kunst for å styrke folkehelsen. Og i dag så samledes både kultur- og helsearbeidere på Helene Jonstad kunstcenter i Bærum som en slags oppstart til dette arrangementet. Velkommen Kari Sørnsen, helsekoordinator i Vesterregionen og Lena Hansson, leder for prosjektet Kunst rett Vest. Hvordan
8: kan kunst styrke folkehelsen? Ja, tusen takk for at vi fikk komme. Vi tenker eh, veldig kort og greit at sansopplevelser gjør noe med oss. Mm. Det stimulerer oss, og vi har jo nå litt mer forskning som, som viser at eh, faktisk så stimulerer det helt ned på cellenivå, og gjør oss bedre immune til å, å, å møte de påkjenningene som eh, livet generelt eh, gir. Så det handler om tre treng, også sansopplevelser. Og deltagelse og medskapning. Så det er derfor vi prøver nå å knytte kunst- og kulturopplevelser, og ser på det i et livsmestringsperspektiv.
0: Og Lena Holson, du leder da dette prosjektet Kunters Rett Vest. Rent praktisk, hva, hva kommer til å skje her?
4: I dag så kommer vi til å ha en kick-off hvor vi ønsker å inspirere, vi ønsker å gi litt informasjon og vi ønsker innspill fra deltakerne. Men ellers når prosjektet er i gang? Når prosjektet er i gang. Prosjektet er altså et arrangement som har nå pågått i ti år. Vi har hatt over 150 000 besøk til åpne atelier og en ambulerende fellesutstilling som foregår på høsten hvert år.
0: Og, og, og hva, hva går denne
4: Utstillingen er ut på. Ja, altså utstillingen, den, vi viser mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen. Det vi gjør i tillegg, som vi kommer til å ha fokus på på dette seminaret nå, er att vi initierer et samarbeid på tvers av nätverk i kommunene som gjelder kultur og helse, og vi vil også involvere kunstnerne i den prosessen.
0: Men det att kunst kan styrke folkehelsen, det klinger jo veldig godt og høres både kanskje riktig og fint ut, men hvordan måler dere dette egentlig, Kari Sørensen?
8: Ja, ja spennende spørsmål. Vi, det pågår en god del forskning nå, blant annet på hvordan stressmestring, hvordan du kan bruke musikk for å takle stress. Det pågår en del forskning i forhold til hvordan eh smertelindring då genom eh, musikkopplevelser genom lydopplevelser genom gode sansopplevelser for eksempel smak lyder og visuell kunst som eh, kunstrett veste då lägger till rette for ja, så det har jo, jeg har bare lyst til å, å, å rette oppmerksomheten på, det har forsket en del på traumer, setter seg og påvirker hele organismen helt ned på selvnivå. Men det har forsket litt mindre på hvordan gode opplevelser, gode endorfiner som svinger rundt i kroppen, påvirker vår helse, og faktisk styrker muligheten til å leve et godt liv. Mm. Så, så det er spennende, derfor så har vi jo med og folk fra Nasjonalkompetanseministeriet for kultur, helse og omsorg, så vi sier litt mer om den forskningen som pågår i dag, slik at vi kan bruke den in i tradisjonelle helse- Är det derfor dere også ønsker at barn nå skal
0: delta ja, i dette prosjektet?
8: Vi, ja, vi ønsker å involvere barn og unge. Vi
4: ønsker å eh, ha et miljøaspekt eh, på det sideprosjektet som vi vil ha i år, som vi har kalt for «Plast rett vest».
0: Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Til slutt tar vi med at naboen og staten har avtalt midlertidig å stanse rettssaken om plasseringen av et minnested etter 22. juli på Sørbraten ved Utøya. Og dette får du mer om i våre sendinger utover dagen på NRK.no. Thomas Alvarstein Ove var produsent. Nå får du dagsnytt. Klokka er halv ni og nyhetsmålen fortsetter. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.